0: தாய் வீடு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று குண்டலகேசி எழுதியவர் குமார் புனிதவேல் வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் தமிழ் அன்னையை ஐந்து காப்பியங்கள் ஆபரணங்களாக அலங்கரிப்பதாக ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழாசிரியர் கற்பித்து தந்தார் அவை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை குண்டலகேசி வளையாபதி மற்றும் சீபக சிந்தாமணி ஆனால் எனக்கு கற்பித்து தந்தது சிலப்பதிகாரக் கதையும் ஓரளவு மணிமேகலைக் கதையுமே ஆனால் வடமொழியில் எழுதப்பட்ட மகாபாரதம் இராமாயணம் ஆகிய காப்பியங்கள் எனச் சிறப்பாக கற்பித்தார்கள் வடமொழி காப்பியம் தெரிந்திருந்த தமிழனான எனக்கு எனது தாய்மொழி காப்பியம் தெரியவில்லையே என்பதில் ஆதங்கம் என்னுடைய நண்பர்களிடம் கேட்டு பார்த்தேன் அவர்களும் தெரியாது என விழித்தார்கள் இந்நிலையில் தான் இந்த கோவிட் ஊரடங்கு வேளையில் அவற்றை கற்போம் இங்கு குண்டலகேசி எனும் காப்பியத்தின் கதையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வேன் கதையின் கருவை வைத்து உருவாகியதுதான் மந்திரி குமாரி எனும் மிக சினிமா படமாகும் இக்காப்பியம் ஆறாம் நூற்றாண்டிற்கும் பத்தாம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் நாத குத்தனார் என்ற பழுத்த பௌத்த சமயத்தவரால் இயற்றப்பட்டது இக்காப்பியத்தில் தொன்னூற்று ஒன்பது பாடல்கள் இருந்தன ஆனால் இவற்றில் காலத்தால் அழியாத பத்தொன்பது பாடல்கள் மட்டுமே இப்போது உள்ளன இக்கதை கீழ்வருமாறு அமைந்ததாகும் இக்காப்பிய காப்பிய ஆகிய குண்டலகேசியின் பிறப்பு பெயர் பத்ரா தீசாவாகும் குண்டலகேசி என்பது அவர் துறவியாகிய வேளையில் தரப்பட்ட காரண இடுகராகும் பத்ரா தீசாவின் தந்தை ஒரு பெரும் வணிக செல்வந்தார் பத்ராதீசா மிகவும் இளம் தன் தாயை இழந்தார் இவர்கள் சோழ நாட்டு புகார் பட்டினத்தில் வசித்து வந்தார்கள் புகார் அக்காலத்தில் ஒரு முக்கிய வியாபார துறைமுகமாக இருந்துள்ளது தாயை இழந்த பத்ரா தீசாவின் அளவற்ற பாசமுடையவராய் அவரது தந்தை இருந்தார் ஒரு அழகான மாடி கட்டடத்தில் சகல வசதிகளுடன் அவளை வளர்த்து வந்தார் அவ்வூரில் சத்துவான் என்ற அழகான வாலிபெண் இருந்தான் துர்க்குணமுடைய அவன் ஒரு நாள் வழிப்பறை கொள்ளையில் அரசனால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டான் காவலர்கள் தண்டனை நிறைவேற்றும் இடத்திற்கு பத்ராதீசா வீட்டை கடந்து கைதியை கொண்டு சென்றார்கள் வீட்டு சாளரத்தின் வழியே சத்துவானை கண்ட பத்ராதீசாவிற்கு அவன் மேல் பெரும் காதல் ஏற்பட்டது அவள் தன் தந்தையிடம் சென்று அவனை தனக்கு மனமுடித்து தருமாறு கெஞ்சி கேட்டாள் தாயில்லாத் தென் மகள் இவ்வளவு ஆசைப்பட்டு கேட்டதை இல்லையென்னாது பெற்றுக்கொடுக்க முன் தந்தை அரசனிடம் வேண்டி கேட்டதில் சத்துவான் எடைக்கு ஒப்ப தங்கமும் பல யானைகளும் கொடுத்து அவனுக்கு விடுதலை பெற்றார் பின் பத்ரா தீசாவுக்கும் சத்துவானுக்கும் இடையில் சிறப்பாக திருமணம் நடந்தது திருமணமான புதுமண தம்பதிகள் சில காலம் ஒற்றுமையாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தனர் ஆனால் திருட்டு சுபாவம் கொண்ட சத்துவானுக்கு பத்ரா தீசாவினுடைய நகைகளையும் செல்வத்தையும் தானே அனுபவிக்க வேண்டும் எனும் ஆசை தோன்றியது திட்டமும் தீட்டினான் அருகிலுள்ள சேரர் மலைக்கு இருவரும் தனியாக சென்று மகிழ்ச்சியாக இருந்து வருவோம் என அழைத்தான் பாவம் பத்ரா தன் கணவன் ஆசையுடன் அழைக்கிறான் என்று மகிழ்ச்சியாக அணிகலன்களெல்லாம் உடுத்தி புறப்பட்டாள் அந்த மலை அொறுகையில் பாதி வழியில் பத்ரா தீசாவிற்கு மேல் சந்தேகம் தோன்றியது சிறிது சிறிதாக அவன் கொடிய எண்ணம் அவளுக்கு புலப்பட்டது காரணம் அவளின் நகைகளை கலட்டித் தரும்படி சத்துவான் கேட்டமையே அந்த மலையின் உச்சியில் சென்று பார்த்தால் புகார் நகரம் தெரிந்தாலும் மறுபக்கம் செங்குத்தான ஒரு பெரும் பள்ளம் அதில் தவறி விழுந்தால் தப்பாமல் மரணம் தன் கொடூரமான கணவனிடம் பத்ராதீசா ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தாள் ஒரு பெண்ணிக்கு கணவன் கையால் மரணம் வருமாகில் அதில் சிறந்த இறப்பில்லை ஆனால் தனது இறுதி ஆசையாக ஒன்று வேண்டும் என்றாள் அது என்னவென சத்துவான் கேட்கவே அவளும் நான் இறக்கு முன் உங்களை மூன்று முறை வலம் வந்து காலடியில் வணங்குவேன் நீங்கள் மனமுவந்து எனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்க ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்றாள் சத்துவானும் மகிழ்ச்சியுடன் அதற்கு உடன்பட்டான் மலையின் உச்சியை அடைந்தவுடன் பத்ராதீசா கரங்களுடன் கண்மூடி வலம் வந்தாள் இரண்டாம் முறை வலம் வருகையில் சத்துவானை பின்னால் இருந்து பள்ளத்தில் தள்ளிவிட்டாள் வீட்டிற்கு திரும்பிய பத்ராதீசாவிற்கு வாழ்க்கையில் வெறுப்பு ஏற்பட்டது யாரை தான் உளமாற காதலித்தாளோ அவனால் வஞ்சிக்கப்பட்டதால் வாழ்க்கையில் விரக்தி ஏற்பட்டது இறுதியில் அவள் தனது ஆசைகளை துறந்து பௌத்த பிக்குனியாக மாறினாள் பிக்குணிகள் தலையை வலிப்பது சம்பிரதாயம் ஹீசாவும் பரங்கருக்கு மட்டையால் தலைவழித்தாள் பின் உளைத்த முடிவளைந்து வட்டமாக குண்டலம் போல் காணப்பட்டதால் குண்டலகேசி என அழைக்கப்பட்டாள் அவள் கதையை காப்பியமாக வடித்த நாதபுத்தனார் குண்டலகேசி எனவும் பெயரிட்டார் அவற்றுள் இரண்டாம் பாடலாக அமைந்துள்ள அவையடக்க பாடலை சற்று கவனிப்போம் முதல் வரியில் அவர் நோய் வந்த மாந்தர் மருந்து இனிமையா இருந்தால் என்ன கசப்பாய் இருந்தால் என்ன விருப்பமாகச் சாப்பிடுவார்கள் என்கிறார் காரணம் சுகமடைய வேண்டும் என்பதே அவர்கள் நோக்கமாயிருக்கும் அடுத்த வரியில் குளிர்காலத்தில் குளிர்காய்பவர் அங்கு எரியும் தீயிலிருந்து எழும் புகையை பொருட்படுத்த மாட்டார்கள் என்கிறார் மூன்றாம் வரியில் முடியை மட்டுமன்று மூன்று ஆசைகளான மண் பெண் பொன் ஆகியவற்றைத் துறந்த புத்த பெருமானை நான்காம் வரியான இறுதி வரியில் ஏதும் தவறு அந்த தவறும் தவறல்ல என்று பொறுக்குமாறு வேண்டுகிறார் இதோ அந்த அவையடக்க பாடல் நோய்க்குற்ற மாந்தர் மரந்தின் சுவை நோக்க இல்லா தீக்குற்ற காதலுடையார் புகை தீமையோரார் கோயற் குற்ற மூன்று மரத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என் வாய்க்குற்ற சொல்லின் வழுவும் வலுவல்ல அன்றே அடுத்ததாக ஒன்பதாவது பாடல் புத்த தத்துவத்தின் யாக்கை நிலையாமையை விளக்குவதாய் உள்ளது எமது வாழ்க்கையில் எத்தனையோ மரணங்களை அனுபவிக்கின்றோம் வேளையில் கரவில் இருக்கும் வாழ்க்கை மரணிக்கிறது மீண்டும் கருவில் வாழ்க்கை வர முடியாதல்லவா ஆகவே கரவில் இருக்கும் பருவத்திற்கு முதல் சாவு அடுத்ததாக குழந்தை பருவம் அதற்கும் ஒரு மரணம் உண்டு அது காளைப்பருவமடையும் போது வருகிறது அதை தொடர்ந்து காளை பருவ மரணம் வரும் இளமை பருவமடையும் வேலை அங்கும் திரும்பி செல்ல முடியாது அந்த இளமை பருவம் மரணம் அடையும் முதுமை பருவம் அடையும் வேலை சரி நாம் ஏன் பருவம் முடியும் வேலை மட்டும் ஒப்பாரி வைத்து இது ஒரு நியாயமான கேள்விதானே இதோ அந்த பாடல் ஆளையாம் தன்மை செத்தும் பாழனாம் தன்மை செத்தும் காலையாம் தன்மை செத்தும் காமரும் இளமை செத்தும் மேலும் இவ் இயல்பு இன்னே மேல்வரு மூப்புமாகி நாளும் நாள் சாகின்றாமல் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ முன்னிய காலத்தில் பெருமளவு தமிழர்கள் பௌத்த மதத்தை சார்ந்திருந்தாலும் தற்போது மிகச் சொற்பளவு தமிழர்களே பௌத்த மதத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் ஆனால் தமிழ் மக்கள் சிந்தனையில் பௌத்த மத கருத்து இன்றும் உள்ளது என்பதே உண்மை